0: ¿Qué tal amigas y amigos de Bienvenido a los 90? Soy Roberto Martínez y arrancamos hoy este programa 555 con una frase: el amor que recibes es el mismo al amor que das. And in the end. Porque lo que ocurrió ayer, en las noches del botánico, fue una verdadera fiesta para tus oídos. Seas o no amantes de los años 90, o te guste o no, Rufus de Farfly. Cuando una banda decide exponerse así, demuestra encontrarse en un momento muy dulce, muy seguros de ellos mismos, aunque los nervios, lógicamente, vayan por dentro. Canciones de otro tiempo y otra gente, decía Víctor al empezar el espectáculo. Obras de Radiohead, Smashing Pumpkins, Blur, Air, Los Beatles, Avalina o Betusta Morla, entre otros. Con invitados ilustres, como Ani B. Sweet o Jero Romero, quien se llevó, por cierto, una cariñosa ovación por el público presente. Público que se remojó tras una rápida tormenta veraniega. He de agradecer a la organización de Noches del Botánico, a la banda por confiar en nosotros, a mi querida Maite Moreno por hacerme la vida mucho más fácil y al staff del grupo, a ne García, que es una maravilla trabajar con gente así, y Fer, que me ayudó con todas las cosas técnicas. En fin, que algo así solo lo podemos mejorar hablando con el propio grupo. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Víctor. Hola amigo, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto?
0: Oye, lo primero agradecerte a ti y al resto de la banda que nos dejéis emitir este concierto Bienvenido a los 90 porque es un auténtico regalo para los oídos
2: Nada, un placer, un placer enorme, la verdad es que son son canciones increíbles y fue un gustazo, un gustazo tocarlas, espero que estuviéramos a la altura, la verdad
0: fue una noche mágica Es ¿Te guste, o no te guste Rufus? Al final da igual, ¿no? La música es esa, ese idioma universal. Ya lo decían los Beatles, ¿no? El amor que recibes es igual al amor que das. Y anoche vimos eso. ¿Habéis querido dar ese, parte de ese amor que habéis recibido por la música devolverlo?
2: Sí, bueno, siempre lo hacemos en nuestros discos, ¿no? Siempre hay homenajes como, como super evidentes en, en, en todos nuestros discos. Pero ayer, ayer quisimos hacerla como de una manera mucho más directa y más, y, y más clara, ¿no? Tocando directamente eh, la, la fuente, ¿no? Y de donde nos ha venido toda, toda la inspiración para hacer nuestras canciones. Yo creo que, que, yo tengo el pensamiento de que, de que nadie nace sabiendo hacer música, ¿no? Y, y que tienes que escuchar mucha música y que todo lo que escuches es lo que va a hacer que tú puedas hacer algo diferente o, o pasado por tu filtro, ¿no? Entonces, yo considero que debemos absolutamente todo a, a los grupos que vinieron antes y así sucesivamente, ¿no? Creo que la música se trata de eso. Es como una especie de, de conversación eterna entre, entre, entre gente.
0: Oye, Víctor, imagino que cuando uno se enfrenta a sus influencias no sabe muy bien por dónde empezar, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue un poco la selección de temas?
2: Bueno... Fue, fue difícil, la verdad, porque hemos tenido que descartar muchísimos, solo podíamos tocar una hora y nos hubiera dado para, para diez como mínimo. <ríe> Eh, entonces, bueno, tuvimos que hacer ahí una pequeña selección Tampoco queríamos ser como demasiado Demasiado evidentes Entonces, no nos no nos apetecía Como tocar eh, ciertos clichés no Entonces, bueno, digamos que eh, Intentamos hacer un set Con el que nos sintiéramos muy cómodos tocando Que estuviera también dentro de nuestras posibilidades Sobre todo, en mi caso, vocales Porque, por ejemplo, a mí me hubiera encantado Hacer algún tema de, de Nirvana o de Pearl Jam pero, pero los veía imposible De cantar con mi voz, ¿no? Entonces era como como preferíamos no hacerlo así. Entonces, bueno, no, no sé, digamos que empezamos a tirar un poco de, de cosas que nos resultaran muy cercanas a nuestra manera de tocar y a partir de ahí fuimos fuimos seleccionando Luego también hablamos con, con Ani y con, y con Jero, le explicamos un poco el proyecto y, y entre todos elegimos un poco las canciones que también iban a hacer ellos ¿no? Así que, bueno, fue fue todo bastante fluido
0: y bastante bonito. Luego me gustaría que me comentaras un poco la jugada con Annie, y sobre todo con Jero porque me, me voló la cabeza. Tener a dos Sandy Drivers ahí en el escenario me pareció algo maravilloso. Pero me gustaría repasar rápidamente algunas de las canciones que sonaron contigo. Por ejemplo, Coffee and TV, cantada por Rahan Coxon. Eh, lo que tú has dicho un poco, ¿no? Salir un poco de la orquídea de Blur, de las típicas canciones de Blur y elegir esta, ¿no? Que es, bueno, pues esa canción simpática de Graham Coxon que, que al final es un temazo y que todos tenemos en la cabeza.
2: Sí, pues es lo que dices, ¿no? Es un temazo increíble. Eh, a mí me, me, siempre me encantó, sobre todo por la línea de guitarra de, de Graham, me parece alucinante cuando te pones a sacarla, piensas qué le pasa a este tío en la cabeza, ¿no? Es como una cosa súper... Súper original, eh, súper rebuscada, parece sencilla pero... y simpática, como dices, pero de repente está llena como de pequeños detalles, tío, que ves la genialidad ahí, ¿no? Es una canción que, que siempre nos ha flipado mucho y, y nos encanta el videoclip. Yo creo que el videoclip es uno de los, de los mejores videoclips que se han hecho. Eh, yo, yo siempre tendré esa imagen, ¿no?, del cartoncillo en mi cabeza.
0: Sin duda, es uno de los mejores videoclips. Oye, Ava Ador, de mis canciones favoritas del universo Corgan, sin embargo... Es un disco que en su momento fue maltratado y que ha ganado con el paso del tiempo. ¿Qué, qué significa para vosotros esa, esa canción y esa banda?
2: Bueno, realmente no sé por qué ese disco fue maltratado. A mí me parece un discazo increíble de arriba a abajo. Yo creo que es verdad que, que bueno, lo que pasó con Jimmy Chamberlain, que no estuviera en ese disco y a lo mejor todo el cambio de, de imagen y, y, de, y de un poco de concepto pues sí, quizás no fue del todo bien aceptado por, por ciertos fans, pero a mí me parece un trabajo alucinante y, y sí, en concreto esa canción es que desde la primera vez que la oí pensé esto es increíble, la letra que tiene, cómo dice las cosas, toda la melodía, no sé, es alucinante Sí, queríamos hacer una, una de ese disco precisamente, porque de hecho fue uno de los que más nos influyó a ...a Rufus en un principio... ...nosotros queríamos ser poco los Smashing punkies, ...pero, pero tirados por ese palo... ¿no? ...al principio... ...y la verdad es que, que ha sido muy bonito tocarla...
0: ...y el guiño de, de Julia... ¿no? ...con la camiseta de cero precioso.
2: Sí, de hecho fue muy bonito porque Julia no, no había podido ver los Smash y los vio en la última edición del Mascool. Y, y justo se compró esa camiseta en el, el Merchant Oficial de Smash y me dijo, me ha costado una lana pero, pero ha merecido la pena, tal. <risa> y y fue, como, fue como muy bonito para ella, la verdad. Es su grupo favorito y, y, y bueno, okay. fue, fue super me mandó a
1: todo el rato.
0: Lucky de Radiohead, OK Computer, una de las Biblias de los años 90, poco que decir ahí, ¿no? Podía haber sido cualquiera de, del catálogo Radiohead.
1: Sí,
2: justamente, podía haber sido cualquiera. Yo quería haber tocado Let Down porque es. es creo que una de, de mis cinco canciones favoritas de la vida, pero se nos complicó un poco porque tiene tiene como, como una complejidad de guitarras bastante bastante grande y, y no nos terminaba de sonar, la empezamos a preparar, pero no terminaba de sonar. como tenía que sonar? Y, y dijimos, vamos a tirar por la aquí, que ya la habíamos como medio tocado en algún ensayo alguna vez, así de broma, y estaba muy cerca de, de nuestro sonido, por ejemplo, del conjunto vacío, ¿no? Hay como, como, como mucha musicalidad que tiene que ver con, con ese tipo de oscuridad de Radiohead en,
0: en aquel disco. Soy un enamorado de la electrónica francesa de Air y ayer gocé, gocé muchísimo, tío, cuando os vi hacer esa canción del Moon Safari. Imagino que para ti, igual que para todos los seguidores de Air, el Moon Safari es una piedra angular, ¿no? O sea, puedes escucharlo 30 veces que nunca te cansas.
2: Es alucinante, es alucinante. Yo, esa, esa en concreto se empeñó muchísimo Miguel, Miguel en hacerla, porque, porque bueno, a él le toca muchísimo la, la patata. Eh, Air, esas líneas de bajo increíbles que... Realmente él es como que ha aprendido a tocar de esa manera, ¿no? De hecho, ayer, eh, no sé cómo sería desde fuera, pero pero seguro que Miguel en esa canción brilló mogollón. La verdad es que el, el Moon Safari es un disco que, que está lleno como de, de detalles increíbles, ¿no? hay un, un disco que hicimos que fue el Grunge, que era un disco como, como muy de experimentación y tiramos muchísimo del y nos lo escuchábamos todo el rato y pensábamos, ¿cómo han hecho esto? vamos a ver, tal, y, y la verdad es que nos vino increíble para aprender para, para abrirnos a los mundos de, al mundo de los sintetizadores y para abrir un poco nuestra, nuestra gama de sonido o sea, sin duda, sin ese disco no hubiéramos llegado nunca a donde
0: estamos. Es una pasada, es verdad los bajos que sonaron ayer y los bajos de ese disco, la verdad es que fueron perfectamente recreados por por Miguel y, y brilló, es verdad. Oye, como los buenos conciertos, los eh, conciertos épicos, los que se quedan en el recuerdo, hubo una lluvia imperiosa y veraniega de cinco minutos que o, incluso os obligó a parar al concierto.
2: Pues sí, joder, ya lo siento por la gente que se que se mojó. Eh, tuvimos que parar porque porque se estaba metiendo en, en, en los instrumentos, eh, había como un poco de peligro de el, el electrocutarse y, y bueno... ...fue mejor parar diez minutillos... ...menos mal que, que luego nos di una tregua... ...y podemos seguir... ...y además en el Botánico fueron muy majos... Y, y, ...y nos dejaron como tocar todo el repertorio... ...que habíamos preparado sin recortar nada... ...así que bueno, fue fue bonito... ...pero también es, es como... ...es una pequeña putada... ...pero son esas cosas que luego se recuerdan... ...y, y las recuerdas con cariño ¿no? Ya nos pasó una vez en el, en el Palencia Sonora... ...que cayó una increíble... ...como diez veces la de ayer... ...pero seguimos tocando y la gente no se fue... ...y, y, y fue una pasada de concierto ...acabamos empapados llorando y,
1: y con mucha felicidad.
0: Momentos épicos, sí señor. Oye, me encantó ver a Ani sobre el escenario y, y me voló la cabeza, como te he dicho antes, ver a Jero Romero atacando esa, ese clásico de Betusta Morla. ¿Cómo se fraguó la idea de, de invitar a Jero?
2: Bueno, eh, la verdad es que eh, yo siempre, desde que Jero dejó un poco de actuar, siempre que he tenido la oportunidad y siempre que le he visto, le he apretado para que se vuelva a subir a un escenario, ¿no? Y, y... ...siempre me mandaba un poco la mierda entre comillas... ...pero de repente esto se lo comentó Miguel... ...le pareció que podía ser como como algo bonito... ...porque realmente no es lo mismo que... ...no tiene la misma responsabilidad que subirte a un escenario... A ...hacer un concierto tuyo entero ¿no? Entonces él de repente le picaba un poquillo el gusanillo... ...y, y dijo bueno pues pues puede ser un, un momento guay para, para volver a subirme... Y, ...y la verdad es que fue increíble tío... ...fue, fue una pasada que quisiera... En los ensayos yo cada vez que cantaba me ponía a llorar y, y era como, no sé, alucinante, alucinante. Yo espero, se lo dije ayer de, después del concierto y le dije, Jero tío, espero que esto que ha pasado te haya removido muchas cosas por dentro y, y te volvamos a ver pronto porque a mí me parece imprescindible en la música de nuestro país y me gustaría mucho volver a escuchar esa voz en directo muchas veces.
0: Absolutamente. ¿Y por qué la canción de vetusta Morla?
2: Bueno, realmente la eligió él. Eh, yo, yo quería hacer una de, de Sandy Drivers y, y me mandaron a la mierda. <risa> entonces eh, le dije a Jero, bueno pues mira estos son como como hay grupos que nos gustan estaba también la idea de hacer Stan Steel que a él también le demoraron un montón y me hubiera gustado mucho pero bueno salió salió de su parte hacer el tema de vetusta que realmente también ha sido evidentemente una referencia muy importante para Rufus y la verdad es que ya te digo que creo que le, le queda como 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 anillo al dedo, ¿no? Es que es como empezó a cantarla en el local y era como no había que hacer nada, ya sonaba increíble. Así que ha sido, ha sido un flipe, la verdad. Exacto. Se te he mandado a los vetusta esta mañana y Estaban muy emocionados.
0: Sin duda, tío. Es que eh, eh, le necesitamos recuperar, por favor, empújale todo lo que puedas. ¿Cuál, arreglo, ¿eh? ¿cuál fue la canción que te hubiera gustado tocar de Sandy Drivers?
2: Realmente teníamos como unas cuantas en la cabeza eh, por, por hacer el rollo así como más directo, eh, habíamos planteado hacer duit, Qué pero bueno. sí, hubiera dado lo que pasa que, que, bueno, luego entendí perfectamente lo que decían Jero y Miguel, no como que, que no querían como como hacer la cosa demasiado evidente y tampoco querían que de repente nadie pensaba que podían volver los Andy Drivers ni cosas así, ¿no? Ellos es como que le tienen mucho cariño a la etapa de los Andy Drivers, pero realmente han pasado página, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece muy bonito lo de hacer otra versión totalmente diferente. También planteamos hacer una de Jero, pero también a Jero no lo veía mucho, ¿no? Porque él, pues, yo qué sé, si toca esas canciones, pues, prefiere tocarlas con su gente. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que fue una idea muy, muy guay la de hacer lo de Betusta.
0: Fue muy guay, es verdad. Lo que pasa es que los, que los fans pesados de Sandy Drivers somos así. Tío. Siempre cuando vemos algún tipo de movimiento sospechamos, ¿sabes? Ponemos los ojos así como cerrados y... pero Bueno,
2: claro, que me vas a contar? Yo en, en, cada, en cada vez que veo a Miguel le digo, ¿cómo va la, la reunión de vuelta? <risa> Y le veo todos los días, o sea que...
0: Oye, para ir finalizando, ¿cuál es el siguiente paso lógico en la carrera de Rufus? ¿Qué tienes en la cabeza, Víctor? ¿Uno siente una presión especial después de Magnolia y de Loto? ¿O ya llevas tantos años en, el, en este mundillo que presión ninguna y simplemente tirar para adelante para adelante y lo que dicte el corazón, imagino, ¿no?
2: Eh, bueno, hay, hay una cierta presión, que tenemos, tenemos los cinco, pero es una presión muy bonita, tío, porque es... es... Yo siempre se lo digo a toda la gente que me pregunta por esto, ¿no? Llevamos llevamos 13 años intentando intentando que nos escuchen, ¿no? Y de repente con, con Magnolia y con Loto ha pasado algo mágico y, y tenemos como la, la atención de los medios, incluso de, de cierto gran público, ¿no? Esto no había pasado nunca. O sea, sabemos que el próximo disco que saquemos de primeras va a ser escuchado y, y se le va a prestar mucha atención. Entonces es como que tenemos la sensación de que hemos estado toda la vida pidiendo un micro para hablar y de repente nos lo dan, ¿no? Entonces es como... Si queríamos el micro para hablar es porque teníamos cosas que decir y ahora queremos decirlas, ¿no? Yo estoy como, como muy motivado para, para este disco. No sé por dónde va a ir, no tengo ni idea. Es verdad que no queremos eh, repetir la fórmula, pero también es verdad que nos flipan las guitarras, entonces va a haber guitarras, seguro. Eh, no sé, no sé hacia dónde vamos a ir. Julia está como como intentando cambiar mucho su sonido, está está tirando para, para otro tipo de ritmos, eh, menos, menos de rock clásico, ¿no? Y no sé, la, la verdad es que pinta... Pinta bien, pero, pero no tengo ni idea de hacia dónde nos va a llevar. También siempre, siempre pasa un poco, ¿no? Yo cuando, cuando teníamos en, en la cabeza Magnolia al principio, iba a ser una cosa muy diferente de la que quedó. Entonces creo que al final son las canciones y el, y el momento vital el que manda un poco, ¿no? Sí que tendrá esta premisa de, de intentar no repetirnos, pero va a tener nuestra esencia, evidentemente, porque no nos podemos ni queremos librar de ella.
0: Víctor, pues muchas gracias por atender los micrófonos de Bienvenido a los 90. Es un verdadero lujo y un orgullo para este pequeño programa poder emitir un, un concierto tan especial como, como el de anoche.
2: Un placer, es un, es un gusto que le deis tanto amor a estas cosas que que hacemos a estas, a estas pequeñas locuras
0: Sintonizamos eh, Pink Floyd, ¿no? Así así arrancó un poco el, el concierto. Así empezó, ¿no?
2: claro, tenían que estar de alguna manera
0: <risa> Gracias amigo, chao.
2: Gracias a ti, un abrazo ¿Cómo estáis? Eh, somos Rufus de Farfly. Eh, es un placer increíble tocar aquí en, en este sitio tan, tan maravilloso. Eh, cuando nos llamaron para tocar eh, pensábamos que queríamos hacer algo especial esta noche y decidimos hacer un concierto de, de canciones de otros artistas que nos han inspirado mucho a lo largo de nuestra carrera y que nos han emocionado y que nos, nos han de alguna manera traído a, a donde estamos ¿no? en este momento. Eh, así que hoy todo van a ser canciones que seguro que conocéis de, de otro tiempo y de otra gente y espero que lo disfrutéis un montón, lo hemos preparado con muchísimo cariño y espero que todo eso os llegue.
3: My chum going blind
0: así con esta canción de Blur, Coffee and TV se abre el concierto. Esta composición de Graham Coxon que encontramos en el sexto disco de la banda, lanzado en 1999. Ahora escuchamos Chamber of Reflection de Mark DeMarco. Aparece la lluvia en la Complutense de Madrid y obliga a la banda a parar para proteger y secar los instrumentos. Tras unos minutos, algunas pruebas y Rufus de Fly regresan al escenario.
2: Muchas gracias por vuestra paciencia. Un día que salís, que salís ¿eh? ¿eh? Esto se llama sanción.
0: Se cumplen 50 años en este 2019 del lanzamiento del Abbey Road de los Beatles. En ese disco encontramos la exquisita Something de George Harrison. Continuamos. De sobra de esta vida la admiración mutua entre Rufus y Avalina. Escuchamos objetos personales del disco Las Hojas Secas del año 2010. Sigues en Bienvenido a los 90, escuchando el concierto íntegro que Rufus de Farfly ofrecieron en el bonito marco de las Noches del Botánico, en la Complutense de Madrid. Siguiente canción, Run Through, de My Morning Jacket.
2: Muchas
0: gracias. Uno de mis momentos favoritos anoche fue escuchar A el primer single del cuarto disco de Smashing Pumpkins, Ador, aquella obra tan esperada, después de su increíble melancholy and the infinite sadness.
3: daddy, you I can't you have been so ready, you are take sky. Perfect, yeah.
2: Y
0: de disco icónico de los 90 a otro, OK Computer de Radiohead. Esta vez escuchamos Lucky.
2: Gracias a Javi, que le hemos metido en un marrón increíble, que nos está echando una mano, que sin él esto sería imposible. Gracias, amigos.
0: Se acerca la primera invitada de la noche del escenario, la espléndida Annie B. Sweet, quien por cierto está girando con parte de Rufus de for Fly. Juntos interpretan New Song de Warpaint. Muchísimas gracias.
2: Eh, quiero llamar a una amiga al escenario a que cante la siguiente canción con nosotros. Ella es Annie B. Sweet.
0: buenas buena noches. Qué lujazo estar aquí, de verdad, con los rufus. Muchísimas gracias por contar conmigo. Mua.
3: Gracias, Dani. Muchas gracias. Gracias. Muchas
0: gracias disfrutarlos. Disfrutarlos mucho. La Femme es una canción instrumental de más de siete minutos que abría el primer disco del dúo francés Air. Mulsafari es una obra maestra, se lanzó en 1998 y anoche también tuvo su representación.
2: Bueno, nos quedan dos. Espero que, que estéis disfrutando. Eh, para nosotros está siendo un verdadero placer tocar estas canciones. Eh, muchas gracias por la, aguantar la lluvia y muchas gracias por vuestros aplausos y por vuestro cariño.
0: Nos encaminamos al final del concierto, como bien dice Víctor, pero antes toca escuchar una de las canciones más famosas compuesta por Kevin Parker y Jay Watson, Elephant, The Taming Pala. Y en el gran final, sube Jero Romero y la gente enloquece. Hacía mucho tiempo que no se dejaba ver sobre un escenario del Toledano y se le echa mucho en falta. Aquí acaba esta retransmisión del concierto de Rufus The Farfly en las noches del botánico. Gracias por estar siempre al otro lado. Recuerda que te puedes unir a nuestro grupo de Telegram para estar siempre a la última del programa. Escuchamos Copenhague de vetusta Morla con este invitado especial. Bueno, Jero Romero. Chao.
2: Esta es la última canción que vamos a tocar esta noche y hemos dejado para el final... Algo que es muy, muy especial para nosotros y espero que para vosotros también lo sea. Eh, quiero invitar al escenario a amigo, querido, Jero Romero.
4: Buenas noches. Muchas gracias. Tren de madrugada consigue trazar la frontera entre siempre o jamás. Duerme tras el vendaval, no se quitó la ropa Sueña con despertar en otro hoy y en otra ciudad Dejarse llevar, suena demasiado bien jugar